0: Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que estão assistindo conosco, os que ainda assistirão, que Deus te abençoe. Amém. Este lugar não é outro, senão a casa de Deus. Aqui nos reunimos para louvá-lo, adorá-lo e bendizê-lo. E Ele, pelo teu amor imensurável. E pelas Tuas misericórdias, Ele nos ouve e atende o nosso clamor. Amém. E neste início de inverno, como é bom, como é precioso, como é necessário, nós sentirmos a chama divina arder no nosso peito. Glória a Deus. Aleluia. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, o capítulo é o de número 8, o versículo é o de número 24, Oh glória a Deus, está queimando, está queimando, está queimando Jesus, aleluia, Oh glória a Deus, Marcos 8, 24, quem achou diga amém, quem não achou já está ali na tela pode acompanhar conosco... Diz assim a palavra do Senhor... E levantando ele... os olhos... disse... Vejo os homens... pois os vejo... como árvores... que andam... Pai amado... eis a tua palavra... fala conosco Pai... em nome de Jesus... Amém. Podem-vos assentar, digam todos graças a Deus. Oh, aleluia. Já faz algum tempo que eu venho estudando a palavra do Senhor, me debruçando sobre as Sagradas Escrituras, e eu encontrei uma verdadeira fonte de ensinamento. É num sentido onde a palavra utiliza árvores. Para ensinar para nós como proceder. Para falar para nós acerca das bondades de Deus. Para falar das correções que nós necessitamos. E para apresentar também o plano, o projeto divino para a humanidade para as nossas vidas... e é interessante como que Deus, na sua infinita sabedoria, inspirou a homens, para que escrevessem, e escrevessem de forma, que nós pudéssemos entender, coisas grandes, coisas espirituais, que se não fosse, através de uma linguagem figurada, comparando com algo que nós já conhecêssemos, nós não poderíamos sequer, imaginar, e quando eu comecei a buscar na Bíblia, comparações sobre árvores, foi como se eu tivesse encontrado um cano, e ele estourado, e a água começasse a jorrar, e eu falei, meu Deus, quanta coisa, quanta coisa, de Gênesis a Apocalipse, como que Deus utilizou a figura das árvores para nos ensinar, para mostrar para nós as coisas que aconteceriam, para mostrar como deveríamos proceder para alcançarmos bem aventuranças. No Salmo 1, por exemplo, a Bíblia diz: "Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer nos no Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e aí vem a comparação, pois será como a árvore, plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo, tudo quanto fizer, prosperará, igual a este... Tem tantos e tantos e tantos textos que trazem para nós uma referência, uma comparação, trazendo a figura das árvores para facilitar a nossa compreensão. O próprio projeto de Deus, o plano divino, Gênesis no capítulo 1, versículo de número 11, foi o próprio Deus quem disse, cubra-se a terra de vegetação... Plantas que deem sementes e árvores, Cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi, tarde e manhã, o terceiro dia. No terceiro dia da criação, Deus criou as árvores. Gênesis 2,9 O próprio Deus agora, Deus faz nascer do solo, todo tipo de árvore agradáveis aos olhos, e boas para alimento, e no meio do jardim, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus plantou um jardim, com muitas, com muitas, com muitas árvores, e o jardim do Éden era um local de delícia, e ali Ele colocou o homem, e neste jardim, existiam duas árvores bem diferentes e específicas, a árvore da vida, que ficava no centro do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, ali Deus pôs o homem, e pediu dele apenas uma limitação, não coma, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, por quê? Porque no dia que comerdes, morrereis. E lá estava o homem, Adão, com todo aquele éden à sua disposição, mas foi enganado e foi levado a fazer exatamente aquilo que Deus tinha proibido. Mas o plano divino ele continua e lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz, que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, darei o direito, de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus, Apocalipse 22, 14, Felizes os que lavam as suas vestes, e assim tem direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Veja que desde o início. O Senhor já usava a figura da árvore. Para nos dar ensinamento daquilo que aconteceu. E que ainda vai acontecer. Do plano, do projeto divino. De um dia nós voltarmos ao início de tudo. Nós caminhamos de volta para a origem, porque foi de lá que nós partimos, porque a Bíblia diz que Deus nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, e é para Ele que nós caminhamos, o nosso Deus é tremendo e é maravilhoso, oh glória a Deus, entretanto no texto que nós lemos, a descrição de homens como árvore, representa uma visão deturpada, apresentada por um homem, que vivia em trevas, pois era cego, nesse caso, quando aquele homem menciona, que ele via homens, que andam como árvores, ele estava deixando transparecer, que a sua visão, ainda não estava, totalmente recuperada, que ele ainda não enxergava muito bem, que ele não podia discernir bem ainda as coisas, porque homens não são como árvores, e árvores também não andam, se nós fôssemos exercer aqui, um pensamento para justificar, para dizer que as árvores andam, o que nós teríamos que fazer? árvores não andam, elas são estáticas, elas ficam paradas, e de repente alguém pode dizer não, as árvores podem ser transplantadas, eu já vi, alguém já deve ter visto, construtores que tiram uma árvore enorme, que estava plantada num lugar, e transportam aquela árvore, e plantam num outro local, ou mesmo aqueles que retiram e fazem delas móveis, utensílios, eles não deixam de estar transportando a árvore, a árvore poderia caminhar também, ainda enquanto semente, e por isso a Bíblia fala tanto do semeador, que saiu a semear, e em cada semente daquela existia uma árvore em potencial, é apenas nessas duas situações que eu consigo forçando bem a barra, ver árvores andando, mas fora disso, árvores não andam, então aquele moço, não estava enxergando muito bem, e vejam o que o texto nos diz, Marcos capítulo 8, versículo de número 22, Marcos 8, 22, Glória a Deus, e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Pode deixar esse versículo aí, irmã, por favor, por enquanto. Jesus chegou a Betsaida. Betsaida era uma vila, uma cidade pequena, e esse nome significa casa de pescadores. Alguns alguns discípulos eram dali. Jesus chega naquela cidade para encontrar com aquele homem, para transmitir aos seus discípulos, um grande ensinamento, uma grande lição, porque no contexto de onde eles vinham, Jesus já tinha falado aos seus discípulos, depois da multiplicação dos pães, da segunda, enquanto eles atravessavam o capítulo 8 de Marcos, traz isso para nós... E eles ficaram preocupados, quando Jesus os alerta, quanto ao fermento dos fariseus. E eles pensavam em seus corações, nós não trouxemos pão. A gente tem apenas um pão aqui, como é que vai ser? E Jesus sabendo de tudo, ele repreende os seus discípulos. E diz para ele, como pode? Vocês têm olhos, mas não veem tem ouvidos, mas não ouvem, vocês não estão entendendo, vocês não viram a multiplicação dos pães? Não é sobre isso, eles não entendiam, e se tem algo que deixa o coração de Deus triste, é quando nós não entendemos a oportunidade da sua visitação, o texto começa dizendo que Jesus chegou a Bethsaia, ele estava visitando, na verdade, revisitando aquela cidade, uma cidade considerada impenitente, junto com outras demais, que assistiram tantos milagres do Senhor, mas que ainda assim, continuavam com seus corações endurecidos, e é por isso que o Senhor disse, ai de ti, ai de ti Betsaida, ai de ti porque se em Tiro e em Sidom tivessem sido feitos os milagres que foram realizados aqui nessas cidades, eles teriam se convertido, mas as pessoas dali, elas não se arrependiam, elas gostavam apenas de ver o milagre acontecer, era como os fariseus que pediram do Senhor um sinal, eles não criam nele, eles queriam um show, eles queriam se beneficiar de alguma coisa, mas eles não entendiam quem estava ali, o Filho de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, eles não entendiam, eles não compreendiam o que estava envolvido ali, Jesus chorou quando entrou em Jerusalém, Jesus chorou, porque eles também não entendiam a oportunidade da sua visitação. Jesus chorou, quando esteve com Lázaro, Ele foi para ressuscitar Lázaro, e Ele já tinha falado para Marta, olha eu estou aqui, eu cheguei, e eu estou falando com as minhas palavras, mas Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá mas quando ele caminha, para levantar Lázaro, ela vira e fala, mas Senhor, já tem quatro dias, ou seja, ela não entendeu nada, estava tão junto do Mestre, mas ainda não conseguiam enxergar, não conseguiam compreender, e como que isso, entristecia, e entristece, o coração de Deus, quando eu e você, não entendemos a oportunidade que temos, da visitação de Deus, quando nós sentimos um arder, um queimar no peito, o fogo do altar queimando, mas que saímos por essas portas, e vivemos da mesma maneira, como se nada tivesse acontecido, como se tivesse sido apenas uma sensação, o Senhor se entristece, porque significa que eu e você, ainda não entendemos a oportunidade da visitação de Deus nas nossas vidas. Jesus chegou em Betsaida. Embora fossem impenitentes, Ele foi visitar aquela cidade. Quando nós não reconhecemos essa oportunidade, nós entristecemos o coração de Deus. Pedro e André eram dali, daquela aldeia, pescadores, ô oh, Senhor, eu louvo ao Senhor, porque a Bíblia diz que mesmo sabendo das nossas fraquezas e limitações, Jesus ouve o nosso clamor, e atende o nosso pedido, havia necessidade, do Senhor mostrar na prática, para os discípulos, aquilo que Ele já tinha dito para eles, vocês têm olhos, mas não veem. E agora ele encontra com a multidão que trazia um cego, e eles rogam, eles pedem ao Senhor, para que o Senhor tocasse, curasse aquele homem. As pessoas daquele lugar já tinham assistido muitos milagres, muitas curas, muitas maravilhas, e eles sabiam que Jesus podia curar. Mas o coração daquele povo, continuava endurecido. Eles queriam apenas ver o milagre acontecer. Mas não queriam ter intimidade. Eles não queriam, eles não permitiam que os seus corações se abrissem para receber a salvação que vem do alto. Mas Jesus assim, Ele ouve. E é interessante... Coloca o versículo 23, por favor. Marcos 8, 23. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Jesus encontra, Ele entra na cidade com seus discípulos. Encontra aquela, aquelas pessoas trazendo aquele, aquele cego. E elas pedem que o Senhor o toque. Jesus poderia ter falado com qualquer um dos discípulos ali. Pedro, João, Judas, Judas, larga esse bornal da coleta por um momento, conduza esse homem para fora da cidade, ele poderia ter falado com qualquer um, mas ele mesmo, o mestre, tomou aquele homem pela mão, e passou a conduzi-lo, aquele homem, ele era cego, e ele não era um cego de nascença, sabemos disso por causa da sua declaração, que via homens como árvores, mas agora nós entendemos que dos cinco sentidos que o ser humano tem, visão, olfato, audição, tato, paladar, para aquele homem faltava um, faltava visão, e nós sabemos que Deus nos criou de uma maneira, que quando nos falta um dos sentidos, os outros ficam muito mais aguçados, mais sensíveis. Na minha infância, lá na minha cidade, Moriaé, Minas Gerais, eu conheci um homem cego que se chamava Pedro, e ele era cego de nascença, e ele conhecia dinheiro, pelo tato, ele contava dinheiro... Ele pagava as coisas com dinheiro... Ele recebia troco e conferia... Ele conhecia notas... E também conhecia moedas... Por quê? Porque por não ter a visão... Ele desenvolveu muito mais... Os seus outros sentidos... E é assim... E por isso eu digo que aquele homem... Aquele cego... Que foi tomado pela mão por Jesus Cristo, ele podia sentir muito bem, a presença do mestre, através do seu tato apurado, ele sentia a textura suave, da mão de Jesus o conduzindo, eu fico imaginando, a Bíblia não relata, por quanto tempo o mestre lhe conduziu, mas ele levou para fora da aldeia, as pessoas que ali estavam, impenitentes, que queriam apenas um espetáculo, elas não estavam preparadas, para ver o que iria acontecer, mas os seus discípulos, necessitavam daquele ensinamento, e Jesus começa a conduzir aquele homem, foi pela mão do Senhor Jesus conduzido, e ele sentindo ali, o calor, da mão do mestre, a mesma mão que levantou, que puxou, salvou Pedro enquanto ele afundava no mar, a mesma mão que levantou a sogra de Pedro, a mesma mão que se apresentou na cruz do Calvário para ser pregada no madeiro e que ficou toda ensanguentada, a mesma mão que depois se apresentou a Tomé, permitindo que ele tocasse, para que ele pudesse crer, essa mesma mão, agora conduzia aquele homem, Aleluia. Jesus Cristo, o caminho, conduzindo aquele cego pelo caminho, veja que coisa interessante, ele não apenas andava no caminho, mas ele andava com o caminho lhe conduzindo, Aleluia que sensações aquele homem não sentiu, podendo segurar a mão do mestre, e sendo segurado por ele, Amém. aquele homem, apesar de cego, ele tinha um olfato apurado, e naquela caminhada, ele sentia o cheiro suave, Aleluia. o perfume de Cristo, o Cristo que lhe conduzia, ele podia andar com segurança, porque apesar de estar no escuro, apesar de estar em trevas, porque não enxergava a luz, Ele estava sendo conduzido pela luz do mundo, Ele estava sendo levado pelo nosso Salvador, o próprio Jesus conduzia Ele, imagina o calor daquelas mãos, imagina se o nosso peito arde hoje, se os discípulos no caminho de Emmaus sentiam arder o peito, Jesus Cristo estava lado a lado dele, conduzindo-o pela mão, e ele sentia o perfume suave de Cristo, e não só isso, ele ouvia e ouvia muito bem, ele ouvia, as vozes ao redor porque os discípulos provavelmente ficaram admirados o próprio mestre está conduzindo este homem uau ele deve ser alguém muito especial porque Jesus veio aqui esta cidade impenitente e é como se viesse resgatá-lo e está conduzindo pela mão mas ele não ouvia só isso ele ouvia também, as batidas do coração do Nosso Senhor. A Palavra de Deus traz para nós essas revelações, que estão contidas ali, a Bíblia não diz quanto tempo foi essa caminhada, mas essa foi a caminhada. Às vezes a gente acha que enxerga muito bem, e a gente se torna independente, mas o Senhor continua com as mãos estendidas para nos guiar. Amém. E Ele registra na sua palavra. Inspirou homens. E não somente inspirou homens. Em alguns lugares, o próprio Deus registrou a sua palavra. Lá em Êxodo, quando Moisés subiu no monte. Deus escreveu na pedra os mandamentos da lei. E depois, mais à frente, quando Daniel estava na Babilônia, um rei fez uma grande festa e mais uma vez aparece a mão de Deus escrevendo: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Pesado fostes, e achado em falta, e o reino dele foi tirado, a mão de Deus escreveu a lei, a mão de Deus escreveu justiça, e não parou por aí, porque assim como a minha mão é prolongamento do meu corpo, o Cristo é o prolongamento da mão de Deus aqui na terra, aquele homem estava sendo guiado por Deus, e Jesus também escreveu, a Bíblia não relata o que foi que ele escreveu, mas relata que ele escreveu, quando trouxeram uma mulher, que foi pega num ato de adultério, e queriam que Jesus aprovasse o seu apedrejamento, e a resposta inicial do mestre, foi se abaixar, e começar a escrever, com um dedo na areia, e ele ficou ali um bom tempo, e aqueles homens, cada um com a pedra na mão, aguardando. Quando Jesus levanta. Ele vira para eles e diz. Aquele que não tiver nenhum pecado. Atire a primeira pedra. A Bíblia diz que foram saindo um a um. ai ah, irmãos, como eu queria saber o que o Senhor escreveu. A Bíblia não relata. Estudiosos. Tem tantas e tantas hipóteses. Muitos dizem que o Senhor estava ali relatando o pecado de cada um. Porque ainda que aqueles homens quisessem condenar aquela mulher. O Senhor não queria expô-los. O Senhor queria salvá-los. A eles e também a ela. Mas o fato é que aquela mão que estava escrevendo na areia. Era a mão de Deus e era a mesma mão que conduzia aquele homem, que foi tomado pela mão do Senhor, Glória a Jesus, 8.24, Glória a Deus, levantando ele os olhos disse, vejo pois homens como árvores, agora Cristo conversa com aquele homem, Há um diálogo, a comunicação, e a sua visão foi restaurada, e é interessante porque, naquela caminhada com o mestre, sendo conduzido pelo Senhor, aquele homem sentiu tantas sensações, e eu creio, que o sentido da visão que ele não tinha, naquele momento meu irmão, não fez nenhuma falta, porque o Senhor o conduzia, e agora ele conversa com o mestre, porque apesar de cego, ele falava, e ao ser interpelado, ele responde, vejo os homens, pois os vejo como árvores, quando ele fala com o Senhor, o Senhor, mais uma vez, toca naquele homem, 25, por favor... Depois tornou-lhe a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele olhando firmemente, ficou reestabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Os discípulos que estavam ao redor, que tinham ouvido da boca do mestre, vocês têm olhos mas não veem, vocês ainda não entendem, não lembram da multiplicação, não lembram dos milagres, porque agora vocês estão preocupados com pães, às vezes, as nossas limitações de entender as coisas espirituais, nos levam a transformar sementes em grãos, a preocupação com pão é tanta, que a gente quer encher o celeiro, esquece que todos nós somos semeadores, e transformamos sementes em grãos, e isso entristece o coração de Deus, mas o Senhor parou a caminhada, e agora ele se volta para aquele homem, ele cuspiu nos olhos daquele homem, a visão foi restaurada em parte, porque ele precisava ensinar para os discípulos, que era possível sim, uma pessoa enxergar, mas não enxergar, enxergar completamente, uma pessoa ter uma visão turva, embaçada, lembra de João na ilha de Pátimos? Quando o Senhor falou com ele, e ali o Senhor revestido de glória a Bíblia diz que quando ele se voltou para ver quem falava com ele, o que ele viu foram sete castiçais de ouro, e ele teve que olhar melhor, porque quando ele olha melhor, no meio dos sete castiçais, ele viu o Cristo, o Cordeiro de Deus, o Todo-Poderoso, nós precisamos pedir ao Senhor… Ele vem abrir os nossos olhos, para que possamos entender qual é o sentido, qual é o propósito da nossa vida. Cinco sentidos que o ser humano tem, aquele homem só tinha quatro, e o quinto foi restaurado. Mas a palavra sentido é uma palavra que tem vários significados, na nossa língua nós temos palavras que uma mesma palavra, ela pode ter vários significados, mas também temos quando várias palavras têm o mesmo significado, nós chamamos de sinônimo, mas a palavra sentido não, é uma palavra polissêmica, ela tem vários significados, até os militares usam essa expressão sentido, para falar de uma posição de ordem unida, sentido é utilizado para a direção de uma via sentido é utilizado para falar dos nossos órgãos de recepção, dos estímulos externos, mas sentido também, significa razão de viver, significa propósito de vida, e esse, nós não temos cinco, nós só temos um, e como é triste, quando nós encontramos alguém, que não tem sentido, que não vê sentido na sua própria vida, ele não entende por que está aqui, ele não sabe o que deve fazer, o coração está sempre agoniado, a depressão batendo a porta, a ansiedade batendo a porta, porque não vê sentido, não vê razão na vida, quando nós nos encontramos assim, sem sentido, para viver, a nossa vida se torna uma vida de escravidão, uma vida de tristeza, de prostração, muito pior do que aquele homem, que perdeu um dos seus sentidos, mas ainda tinha quatro, quando não temos sentido para viver, o nosso coração, se desespera, e a nossa alma fica vazia, e a qualquer luta, que passamos, o desespero vem, e é necessário, que o Senhor venha ao nosso socorro, porque mesmo durante as crises, as dificuldades, ainda que nós não sejamos fiéis, Deus, Ele continua fiel e justo, e as mãos do Senhor, estão sempre estendidas, para nos ajudar, assim como o Mestre, resgatou aquele homem, restaurando a sua visão completamente, em duas fases, para ensinar para os seus discípulos, que era possível sim, você enxergar, mas não enxergar corretamente, que era possível sim, você ter ilusão, e achar que estava enxergando a verdade, isso se passa conosco, quando nós queremos, confiar na força do nosso braço, quando nós tentamos confiar no nosso intelecto, quando nós achamos que somos capazes, e que não dependemos de um Criador Todo-Poderoso, são momentos que a gente nem se lembra, que vivemos num lugar, num planeta, que flutua pelo espaço, que dois terços são de água, um terço de terra, e que tem chamas no centro... e nós estamos sobre tudo isso... e esquecemos que quem mantém a ordem de tudo... é a boa mão do nosso Deus, que criou os céus e a terra... Ele mantém a órbita, mantém o equilíbrio, Ele mantém a nossa vida... e como que nós podemos passar dias, semanas meses, sem agradecê-lo, sem convidá-lo, para direcionar o nosso coração, muitas são as lutas que às vezes aflige o coração do homem, mas o Senhor, Ele tem poder, para nos livrar, para nos ajudar a superar, todos os embates da vida, Ezequiel no capítulo 37, a Bíblia diz no versículo primeiro, que a mão de Deus estava sobre o profeta, a mão de Deus está sobre cada um de nós nesta noite, nós sentimos a presença dEle, é importante que a gente permita que Ele nos guie, às vezes nós queremos enxergar demais, e às vezes a melhor coisa a é se fazer, é fechar os olhos, e convidar o mestre, para nos guiar, é segurando nas mãos dele, ainda que as águas, do mar da vida, como diz aquele hino, quiserem nos afogar, nós precisamos aprender a lição, como este cego, que segurou na mão de Jesus Cristo, e caminhou, para que tivesse a sua visão restaurada, o Senhor quer restaurar vidas nesta noite, o Senhor está com as mãos estendidas sobre este lugar, e Ele ouve o nosso clamor, não apenas ouve, mas Ele atende também, e de repente você pode pensar, mas eu não, a minha fé é muito pequena, eu sou impenitente, as pessoas de Betsaida também eram, mas o Senhor os visitou e não apenas uma vez, Ele revisitou novamente, e é por isso que Ele tem visitado a cada um de nós, Deus tem falado ao meu, e ao seu coração, segura nas mãos do Senhor, se apoie nele, mas assim, verso 26, e mandou, para a sua casa, e o Senhor também lhe deu uma proibição, Oh meu irmão, vai para casa, você já está enxergando bem, que maravilha, que bênção, volta para a sua família, a sua dignidade foi restaurada, você agora vai poder ser sacer, sacerdote, no seu lar, mas não entre, não entres na aldeia, não volta para o mundo, não desobedeça ao Senhor, não faça isso, não volte para a aldeia, Viva uma vida diferente, permita que o Senhor te conduza, e se vierem as fraquezas, porque nós somos fracos, mas o nosso Deus é forte e poderoso e as mãos dEle não estão encolhidas para nos abençoar, elas estão estendidas sobre nós, feche os olhos nessas horas, ore, fale com Ele, é intimidade, converse com Ele, de repente você pode dizer para Ele Senhor, eu estou vendo os homens, mas eu estou vendo como árvores que andam, e o que quer dizer isso Senhor? Senhor, se depender de mim, as coisas não vão bem, os meus sentimentos não são os melhores, o meu poder de decisão, a minha capacidade de entender o que está acontecendo, já se esgotou, mas eu sei que o Senhor pode me guiar, então agora eu estou com os meus olhos fechados, e peço ao Senhor, me conduza assim como o Senhor conduziu aquele cego, me leva para fora da aldeia, eu não posso sair por mim mesmo, mas o Senhor pode me conduzir, e me dê a graça, de nunca mais voltar para lá, leva-me Senhor, foi mencionado aqui, os dois discípulos do caminho de Emaús. e nós já estamos encerrando, era o dia da vitória, era o dia da ressurreição, era o dia maravilhoso, mas eles voltavam para a aldeia, eles estavam desestimulados, porque eles não conseguiam enxergar, embora o mestre tivesse ensinado o tempo todo, eles não conseguiam compreender, e eles estavam desanimados, cabisbaixos, e eles iam lamentando, reclamando, se arrastando, até que Jesus, veio ter com eles, e começou a falar, de tudo que os profetas, ensinavam ao seu respeito, e como que Ele seria crucificado? Mas ainda assim, os olhos daqueles homens continuaram fechados, mas os corações ardiam, sim, como os nossos corações arderam hoje aqui, mas os olhos continuavam fechados, e quando chegaram na aldeia, Jesus Cristo fez menção, de continuar a viagem, e aqueles homens, tiveram uma atitude sábia, que nós precisamos ter também, eles convidaram Jesus, fica conosco Senhor, já se faz tarde, fica conosco, e a Bíblia diz que foi no partir do pão, a comunhão, foi na comunhão, que os seus olhos se abriram, e eles viram, e entenderam, que era o Cristo, todo o desânimo desapareceu, estavam indo, arrastando para a aldeia, voltaram, correndo para dar a notícia, entusiasmados, cheios de Deus, porque quando os nossos olhos se abrem, presença de Deus que é real na nossa vida ela se torna poder em nós Amém. Glória a Deus, feche os seus olhos no ato de fé quero orar por você Deus está presente neste lugar, eu não tenho dúvida nenhuma disso as mãos do Senhor estão estendidas, e você e eu, precisamos segurá-la, num ato de fé, nos esvaziarmos de nós mesmos, para que o mestre nos guie, pela jornada da justiça, pai amado, nós te louvamos e bendizemos pai, o senhor nos ama tanto, o senhor contempla, a vida deste homem, o Senhor sabe do sofrimento, da dificuldade, das crises, o Senhor sabe das aflições, das adversidades Senhor, o Senhor sabe do cansaço, meu Deus olha, de maneira favorável sobre a vida desta mulher, Oh, Papai, quantas lágrimas derramadas Senhor! às vezes sem entender o porquê, nem como, nem onde, mas lá estava a ansiedade, a depressão, às vezes o pânico, ô oh, papai, nós precisamos ser conduzidos pelas Tuas mãos, nós não temos condições de caminhar sozinhos Senhor somos como ovelhas, ovelhas não têm uma boa orientação, papai, elas não têm uma boa direção, o pastor conduz ela pelos, pelo mesmo caminho, mas se ele não estiver ali, elas se perdem, elas podem cair no buraco, Senhor nos ajuda, conduz a nossa vida, meu Deus que os nossos sentimentos, que os nossos pensamentos, estejam cativos ao Senhor, e que a tua mão, poderosa, esteja nos conduzindo Senhor, Amém. abre os nossos olhos, abre a nossa mente, Amém. abre o nosso entendimento, nos renova Senhor, nos guia Pai, pelas veredas da justiça, Senhor em nome de Jesus, eu oro por aqueles que estão enfermos, enfermos no corpo, cansados, sentindo dores pai, meu Deus o Senhor é o médico dos médicos, estende as suas mãos poderosas, sobre a vida dos teus filhos pai, ô oh, Senhor são homens, mulheres, crianças Senhor, que não sabe sequer dizer aonde dói, ah papai opera pai, sara, cura, restaura Senhor, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, mentes, Senhor, os pensamentos Pai, Oh Jesus, conduza-nos Senhor, pelo Teu caminho, o caminho da verdade, para que o Teu nome seja exaltado, e glorificado, assim nós oramos Pai, e Te agradecemos, em nome de Jesus,